0: 名鉄犬山線17駅の旅史跡もグルメも人もあり
1: さあ名鉄犬山線17駅の旅ジッ p a f m ナビゲーターの中川大輔です今回下車するのは新沼駅です新宇努馬は名鉄犬山線および掛川原線の終着駅となっています。所在地は岐阜県掛原市宇努馬南町になります。名鉄名古屋駅からだと特急電車でおよそ30分、急行でもおよそ35分ぐらいで到着することができます。ここからはこの方と一緒にお届けしていきます
0: 。はい、フリーライターの尾田克典です。よろしくお願いします。はい、お願いします。新宇努のホームに、はい、降り立ちましたね。降り立ちました。ちょっと変わってるって思いませんか
1: ？うん、まずこうホームの数がすごく多いっていうのもそうですけれども、はいはい、なんか特徴的なのといえば、このかホームがね。ちょっと曲がってるんですよ。<笑>はい、ちょっとカーブしてるんですよね。うん、新宇
0: 沼駅は岐阜方面へ向かうえー、名鉄各務原線との羽生駅なんですよ。うん、だから名古屋方面から北へ向かって走る。犬山線から。西の岐阜方面へと向かう鏡ヶ原線につながる駅なのでここで線路の走る方角が変わるわけですよねういことですねだから、この1から3番線のホームっていうのはちょっとカーブしてるここちょっと面白い降り立った時のポイントかなと思います降
1: り立ってホームの端に立ってみたら反対側のホームの端が見えないんですよね、グーグと曲がっているそういうところも鉄道旅のポイントとしてのおもいポイントかもしれません。さて今日はこの新うぬ間駅で降りましたけれどもここからどこへ向かいましょうか、はい、ここから向かうのは中
0: 山道
1: うぬ間宿、はいま、駅からだと徒歩でおよそ20分ぐらいということなんで、ま、ちょっと距離はありますけれどもす、ね、
0: まあちょっとゆっくり歩いていきましょう。いは
1: ということで駅から歩いてきましたけれども、まあ、途中にこう飲食店とか喫茶店もあったので、まあ、休憩しながらゆっくりゆっくり歩いてくるのもいいかもしれません。ということで鵜沼塾に到着しました大竹さん、はい、街道の雰囲気がすごくいい
0: ですね。そそうですすよねすごく江戸それから明治の情緒がが、うん、ちゃんと残ってる松現れるんですよね。そう突然現れるって言うところ、またすごいですよね。<笑>ま、中
1: 山道を通ってくるっていうことですけれども、も、うん、まあ江戸時代の町並みを残していて、まあ、宿場町って言うと、この地方だと名古屋有松この辺りも有名だったりします。けれども、犬山線沿線にもこういう古い町並みが残っているところがあるんですね。
0: はい、そうなんです
1: ね、うん。宿場町の入り口あ
0: たりに立つのが中山道、沼宿町屋館です。では、中に入ってみましょうか
1: 。行きましょう。この町屋館にはボランティアガイドさんがいらっしゃるということで今日お話伺っていこうと思います。こんにちは。
2: こんにちは。ちはええー、私鈴木俊明と申します。で、ここはあの、えー、まあ平成22年からですね、あのまあ私の先輩にあたる方たちがガイドをされておりまして
0: 、じゃ鈴木さんみたいなガイドさんが何名もいらっしゃってご、はいはい、案内してくださるっていう。そうですね。
1: 現在は25名ばか
0: りお見えになって。
1: なるほど、うん、僕は実はここに来るの初めてなんですけれども、初めての方でもガイドの方がいらっしゃるとね、いろいろ聞きながら、ここはなんですか、あれはなんですかっていうの聞きながら、きっと楽しめると思いますまずは、この中山道、鵜沼宿、町屋間、こは僕たちが今いる建物ですけどこの建物っていうのは、どういう建物になるんでしょうか
2: もともとはですね、あの今おっしゃった宿場町ということで。ここはあの絹屋さんという屋号であの江戸時代はハタゴをされてたというそういうところになりまハタゴってことは泊まるところさんだったっ
0: たてことです
2: かね泊まるところでもいろいろありましてですねあのいわゆるここはあのちゃんとご飯が食べれるはた、うん、で。よくまあ今もたに使われますけどもキッチン宿ってなっ
0: のありますよねああ素泊まりだけあれなんかは
2: 昔ご自分でお米を持って、うん、それでそのお米をその鍋釜をかぎって
0: <あ>セルフだったわけ
2: ですから<ー>あの材料の木で、うん、それの賃料を払うと
0: いうことをキッチン宿と。それでキッチン宿っていうんです。そういうことなるほど。厨房借
1: りるからキッチンってそういうわけじゃない。でキッチンっ
0: て言葉は当時学んない。ずいぶん洋
1: 風な雰囲気なんだな。なるほ
2: どなるほど。ほどですからまあ、うん、そのそういったところをなんかもうセルフでやってという。はいあとはご存知のように例えば温泉なんかで行くと湯治ということになってあそこなんかは自分でねすべてやっていくということなんですがここは普通のご存知の五街道のうちの中山道ということになりますい
1: 。なんかその太古の歴史じゃないですけれども長い歴史を感じることもできるかもしれないちょ
0: っと具体的に見ながらご案内してもらってもいいですかじ
1: ゃあ今この中に入ってきましたけれども。こう畳の引いてある施設の中にショーケースもあって、いろんなね、この辺りではどういうものが見られるんですか
2: これがですね、幕末の北条の和宮様があのまが、後部合体ということで、<ほう S 2> 孔明天皇のまあ妹さんであられる和宮さんが、十四代将軍の家持ちのところにお嫁に行くと。まあいわば国家プロジェクトになります、ね。になるほど。ほどですから、あのまあ、準検視さんたちがいろいろ回って、あしろこうしろと。いうことで、街道を整備しました。で、その時に、ここで、昼食をお上がりになってます。で、昼食をお上がりになってですね、まあ、こういったメニューだろうと。あ、再
0: 現した。再現した。我の写真があります。ありますね、見られるわけです、ね。この師
1: 匠が銀杏、自然薯、赤貝、はい、はい。<灰>なんか今のメニューでもね十分おいそうなランチで
0: 出てきたらおいそうですよね。大充実って感じですね。神宮様定食みたいな感じでね。おじさん出すね
1: 。そして隣に移っていきますと
2: 、まあこういったあの大きい大名クエが来た時にこの近所からこういったスケゴという制度があって周りからまあスケットを呼んできて忍僧を呼んでもいいよというそういうその制度がありましたということが書いてで次に老死体の方々がここを通ったとでその時には、えー、ここに書いてございますけども237人食事を取られたんですがその時の払っていただいた代金が225人分しかなかった<笑>
0: <笑> 22人分踏み倒されちゃったんですが面が残ってるわけですねこれは本物がここ展示<で>されてる
2: れ<ー>その時にまあ本人がわで今でいうそのホテルの支配人みたいな形で、であちこちにこう振り分けて、ですねでそれぞれの金額を一括でもらったんですけども、うん、でその時の会計をやってたっていうのが近
0: 藤勇の写真も<笑>こ<れ>、展示されてま,す、ね、
1: まさか近藤勇ももうこれだけの時間が経っても、まだ踏み倒されたエピソードがね、<笑>ここで話されてるとは思えませんけど
2: 。<笑><笑>当時の大客さんは、ね、あのん金銭の感情には疎いということで、まあ、そういうふうに私は理解しております<笑>まあこれはあのうちの,あのというか、各務原の文化財課の学芸員さんが古文書を調べて、こういうことが分かってきたということで
1: ,
0: <ー>でそれがここに展示さ
1: れているわけです
2: ね。ここれが天狗島のお写真でこでこここういった形であの襖に七言でこうさらさらっとお書きになったということですね<ー>ですからまあここで最後の平穏な食事をとってありがたいというようなことをお書きになったとほど。内容私はちょっと読めんもんできない<笑><笑>続いていきましょうか、はい
1: 、このお部
2: 屋を進んでいくと,、はい、とでここの間がですねあの当時郵便局であった広場だそうです。明治の大震災で復興する時に畳を敷いてしまってですね<笑>こ,のこういうまあ住めるようにしたということになってるんですがいろいろなそういう当時の今度はこちらに展示してあるのがですねこれがあの昔の宿のまあいわゆるこの中でもまたちょっと上級なお宿ということで。妙賀屋さんという妙賀屋吉兵衛さんというそういうお名前であの看板がこういったものとかですね伊能忠敬さんがあこちらにお見えになった時に唯刀峠というここからまあちょっと45キロ山の上なんですがあの、まあ、当時はこういったあのこれもあの国家プロジェクトになってるもんですからあのお使いが来て。で、あのう、うるま塾の村役人が、あの、まあ、あそこにありますような。えー、まあ、根、ね、深増水なんですけども、うん、そういったものを峠で、あの、まあ、作って。歓待してという。は
1: い<ー>。お昼ですね、伊能忠敬はねか。は根深。根深増。根深増水。根深、ねねね、増水。そう、そ、ね
2: 、う、そう、根気を焼いて。うんおいしくいただけるんですが。しか
1: もたくさん食べたというふうに記録されている。<笑>そ,うそうですそ
2: 三倍<ー>、えーまあ、食べたという、三倍以上食べたというそういうそのまあ、いはエピソード
1: が残ってるんですね。えー、これをなんかね
2: <の>メニューで出すと。ですか本
1: 当ごいなこういう歴史を知っていくと教科書では分からないこと伊野忠敬がねねぎ水食べてたかどうか教科書では分かりませんからいろんな発見があって面白いですね赤
2: 方帯というのがあったんですけどここも通ったんですけどもねこれはちょっと珍しいことですからこういう歴史に興味ある方なんかは。ちょっとしたこう面白いエポックメイキングになるんではないのかな
1: と思うんですけど、ね、なるほど貴重な資料も含めてこの施設にはいろんなものが置いてあるこの後もまだ部屋が続いているようですけれども、ええね、ちょっとご案内お願いしてもいいですか
2: あここはあのこのお宅のまあ仏間であったろうという場所なんですけどもねこここはあのまあこういった昔の鬼瓦がこういうものを使ってた、あ<ー>それもこの沼の近所で作ってたよという、そういうこととかですね、うん、そういったものがあります
1: それこそこう、まあ、江戸時代から始まって、まあ、明治、そして、ね、今、令和の時代には、ある種、博物館というか、記念館のような形として残っているっていうのはう、ねまあまあ、なか
2: なかこういうその昔風のうちっていうのがあのなくなってしまった時代だもんですから
1: 、まあ、こういったものも
2: 見ていただくといいかないうことです
1: ね。では、このまあ宿場町うぬま塾の町屋館です。けれども、この入り口入ったところにすぐこれ。旧大垣城黒金門っていうこう、まあ、ポスターっていうか説明があるんですけど、こちらは鈴木さんどういうものなんですか
2: これはですね。ちょっとあの宿場町には場違いになってしまうんですが。あのー、この大,金大垣城の黒金門というのはですね、あのー、明治の廃城令がございました、あのーうん、お城をもう壊していろんなものを、あのー、その民間にいろんな、あのー、材,材料とかですね、はいえー、売ってもいいよということになってでちょうどその時に野口村、えー、まあ各あ務原市内ですけれども野口村の安住というお家が自分のところのうちのための門として購入されたもので、それがあの加納岐阜の加納で、あのそのまあ払い下げられたて、ね、払い下げされたものです
0: から、後ろの門が民間の普通の商家かなんかにで、で
2: すから当時、うん、あのその安住さんのところでは、あの加納城の門だということで伝わってたんです。まあそれがまあちょっとでところがあの。えーこちらのお宅がうち、まあ、を、えーおえー、建て直すということによって、うちの,の中にダンプカーが入らないからということで、門はもういらないということで、あのこのあったところに返そうということで、まあ、岐阜の加納の方にやったらうちではないということで、<ー><笑>でそれでは、各務原に寄贈しようということで、うんまあ、移動した。でその時にまあ当時のものはね、お分かりのように分解できるものですから、分解したら、こういうふうに牧所、書きが出てまいりまして、それで、のこの大垣城のいわれというんですかね、うん、でその時に関わったこういったあのお奉行さんたちのいろいろなお名前があって、それで、ああ、これは大垣城だということになって
0: 。そそのの時時かったわけですで今ここの入り口の駐車場のところに黒金門が移築されてるわけですねです
2: からまあ石垣の,の,の組み方なんかは、まあ、本来の積み方とはちょっと違うかもしれませんけどもまあこの立派な歌舞伎門とかですねそういったものは再現されてますでそれで今申し上げたこの黒金門というのはあのいわゆる戦国時代の飛や。あの矢に火をつけて、うん、でそれで、まあ、あの燃やして、でそれで、まあえー、そこを突破するという、そういう戦法があったんですが、それを防ぐために、鍛冶屋さんが作り,さ作りやすい大きさの板を、まあ、こうやって一面に張ってです、ねまああのぼ、防火用といいますかね、そういったものを、まあ、作られたと
1: ,と、ね、鉄の板を貼り付けたもんが、<で>今はこの鏡ヶ原、ええ、このエリアですね、ええええ、この鵜沼の。すぐ目の,前目,の目の前に立っている、そうやってこう知ると分かりますけれども、知らないとね、あ大きな門があるなぐらいですね、古い門んがあるな,ぐら,あるなぐらいで取っちゃいますけれどもす、ねなも
2: な、なんだということになるんですけど、ねうん、でこれはあの今、そういった黒金門が現在、日本に残っているのが、あのまあ、この近辺ですと名古屋城の,あの二の丸の門、うん、それから大阪城の、まあ、ここも大手門。のところの2カ所でも全国
0: にも3つしか残っていない黒金門のうちの1つがここにあるっていうことなんですね
2: 。戦国時代は私の知る限りまだこの近所でも例えばあちらの近江の方ですねあちらの方もこういう黒金門はあったというふうに聞いてるんですが、まあ、あのみんな潰されてしまって,て現在残ってるのは
1: この3つということです、ねうん、なるほど貴重な黒金門<ー>ぜひ皆さんも見に来てください。ではご宿場町をちょっと歩いてきましたけれども、たど、はい、り着いたのがここは中千道鵜沼宿脇本陣。脇本陣っていうのは鈴木さんどういうことなんですか
2: 。ええまあ大名行列が来た時に一番はじええー、一番その位の高い方が本陣にまあお泊まりになってでそれからそのお次のお次の方ですかまあ御加藤さんとかそういった方々がまあお泊まりになる。言ったのが脇本人で、もしくはあのその大名家がバッティングしちゃった場合ですね。その時は格が上の、うん、あのお大名が本陣に泊まってというそういうまあ
0: 位置づけになります。うん、なるほど。ここはどなたか有名な人が泊まったりしてるんですか。えっ
2: と野原式講をまあ,あ作っておられた時の、えー、松尾芭蕉さん。
0: <あ><ー>場所もここで止まってるわけです
2: ねご存知だと思うんですけど約9か月の間に、えー、2回3回でしたかね3回お見えになってますで、まあ、あ,のあの方の、えー、野ざらし機構の私にはよく理解できないんですがあの深川から直接に伊勢へ行って、うん、で伊勢から伊賀へ行って京都へ行ってと、で大垣を経ていそれから名古屋へ来られたかなで大垣から名古屋に来られる時にあの東海道ではなしに長山道を通って、まあ、あのこの鵜沼宿を通られ,た、えー、来られたと思います。でここはあの交通の要衝でして南へ行けば終わりに行けす。はい、また船で下ることもできますし、まあそういったところでおそらくそういう形でお寄りになったのかなということを私は思っています、まあ、そういった形で終わりから終わりへ行ったりとかですねそういったことで最終的にあの次に今度は甲州街道あちらの方へ行かれて最後に深川に戻ったということですねですから何
1: べんもこう同じようなところをこう行ったり来たりというそういう感じで回っておられますね。この施設自体はかなりきれいな建物な感じがしますけれども、これは建て直されている建物ということになるんですよね
2: これはですねあの、まあうちのまあ、うちのというか、鏡ヶ原の、えー、文化財課が総力を挙げて、ですねあの、まあ、中に入ってお、えー、見ていただくとお分かりになるんですが、図面らしき図面じゃないものを、要するに正面の。しかない,のをいろいろなこの近所の,あの、まあ、こういった史跡を、えー、調べてですね当時のこういう作り加減ですねあの造作の方法なんかをあの調べてそれでまあ再生したものですですからあの、えー、他のところですとその大体この中のですねあのそのくくどと言ってますかねあのま薪でいぶして真っ黒のところ多いんですがまあご覧のようにこうまだ作ったばっかりの経、えー、って10年前後のそういったあの建物になっているんで綺麗なあのところでちょっと違和感は感じますけど
1: なるほど綺麗な建物だけども歴史を基づいて研究して建てられている当時の趣を感じられるこのスポット、えーえー、再現します,す、ねうん、なるほ
2: どまあこういったあの例えばこの壁もですねこれはあの大津壁といって我々が知ってる普通の壁の艶とは違うんですがこういったことはちょっとしっかり見ていただかないとわからないかもしれません
0: 昔の
1: こう壁の作り方
2: <ー>塗り方ですね
1: さあ大竹さん、はい、歩いてきましたけれども、はい、ちょっとこう高台というか坂を登ってきた、はい、こ
0: こは一体そうですねこれが中仙道沼のの散策コースの、まあ折り返しになるところですね。<ん>で、石亀神社という神社があるので、はいえー、そこにお参りして折り返そうと思います。は
1: い。これ入り口がね、入り口にいるんですけど
0: 、<笑>なんか月見梅駐車場の脇から入っていく上り口があるんですけれど
1: も、森の中に入っていく感じが、<笑>そう見放送でね、すごい
0: ですね。獣道みたいな。そう石段がかろうじて
1: そうですね石の階段はありますけれども、はい、あるんですがちょっと探検気分もありつつ、は
0: い、でも登っていって
1: いるんですけれども、はい、上りがね
0: 何本かは立ってます
1: 、うん、こうまあ周りはこう木がしっかりと生い茂っているんで神、まあ、主さんとかこう巫女さんとかは今のところ姿は<笑>お見受けできませんけれどもそうですね基本的にあの無人ですねあここに来て少し
0: 道が開けてきましたね、はいはい、でようやくちゃんとした石段が石
1: の階段が出てきました。ここまで来ると、ようやくなんかこう神社の入り口に来たなっていう感じします、ね。<笑>そうですね。まあ、この森の中にあるだけあって、少しね、こう涼しさというか。街中とのこう、気温差みたいなのもあって。あですよね
0: 。うん、ちょっと涼しいですよね。
1: 少し清々しい気持ちになりますね。この静かな環境、なんか隠れパワースポットみたいな感じもして。うん
0: 、なんかね、おごそかな。雰囲気が、ちょっと息が。上がっちゃいましたけも僕も
1: 行き上がってしまいましたま、3度二分ぐらいですかね上がってくると拝殿が見えますその奥にこれ鎮座しているのが亀のような姿をした巨大な石幅どうでしょう
0: 二メートルぐらいはありそうですか、ね、そうですねこれがご神体の石亀様ですこれが石亀はいなんか本当に今にもねうご動き出すようなカメに見えるんですけれどもこの石亀様が鎮座しているその奥に本殿があるんですねバチが当たらないようにちょっとお祭りをあげはい、しっかりお参りしておきまここ旅が、ね、より安全で
1: 織屋があるものになるようにやっていきましょう、はい、石亀神社がこのある場所はもともとこう採石場まあ、石切り場だったそうで、まあ、このうぬま石っていうのは頑丈で見栄えが良かったこともあり、戦国時代には織田家、その後徳川家にも重宝されたというふうに伝えられているんだそうです。ま終わり、藩主代々の墓、まあ、墓石にもこの鵜沼石っていうのが使われているそうです。まあ、先ほど歩いてきた宿場町の神社の常夜灯なんかにもこの鵜沼石が使われているので、ぜひ見たときにあこれ鵜沼石なんだっていうのも思ってみてください。宿場町の入り口からこの石亀神社まではおよそ 1.4 キロぐらいです片道30分ぐらいですかねちょうどいい散策コースにもなっています中仙道宇ぬま塾町屋館、脇本陣はともに入場無料です開館時間は午前9時から午後5時月曜休館で祝日の場合は翌日が休館祝日の翌日も休館ただし同日祝日の場合はその翌日が休館日になりますその他にも年末年始は休館日となっております江戸時代の風情を感じられる中仙堂う沼宿。塾ぜひ皆さん名鉄犬山線に乗ってお出かけしてみてください